0: O nosso bom dia aos nossos irmãos, aos nossos amigos ouvintes. Mais uma vez, nós aqui nos encontramos para levarmos aos nossos irmãos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós vamos examinar o capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo que tem o título de o Cristo Consolador. O jugo leve, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 todos os sofrimentos misérias, decepções dores físicas perdas de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer Vinde a mim Vós todos que estáis fatigados E eu vos aliviarei Jesus, entretanto Impõe uma condição Para a sua assistência E para a felicidade que promete aos aflitos Essa condição É a da própria lei Que ele ensina Seu Se jugo é a observação desta lei. Mas esse jugo é leve. E esta lei é suave. Pois que impõe como dever o amor e a caridade. O jugo leve. Todos nós temos fé em Jesus. Não existe um só cristão que possa dizer que não tenha fé em Jesus. Senão ele não seria cristão e quando jesus passou pela terra numa época de muitas dores de muito sofrimento de muitas lágrimas ele foi como uma luz que brilhasse naquela escuridão moral naquela escuridão espiritual que Ocorria naquela época Quando Jesus nasceu Todos conhecem os relatos dos evangelhos Sobre os fenômenos com os pastores de Belém Dizendo que o Salvador tinha vindo ao mundo E os anjos dando glória a Deus Porque a salvação havia chegado mas se nós nos dizemos cristãos, se nós dizemos que acreditamos e temos fé em Jesus, nós precisamos demonstrar esta fé, nós precisamos demonstrar esta confiança. E como é que nós vamos demonstrar esta fé e esta confiança em Jesus? observando a sua lei, mas ao contrário das leis humanas que castigam, que corrigem, com, usam a violência para castigar, para reprimir as leis de Deus que Jesus nos revelou, ela é diferente. Ele mesmo disse, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por quê? Porque a lei que Jesus veio nos revelar é a lei de amor, é amor de perdão, é a lei de perdão, é a lei da caridade. E se nós realmente vivenciarmos essas leis de justiça, perdão, amor e caridade, nós estaremos cumprindo com os principais mandamentos da lei de Deus, porque quem ama, quem perdoa, quem é caridoso tem uma vida relativamente feliz e mesmo que sofra algum contratempo, algum desgosto, alguma dor, isso vai significar pouco para ele, porque ele tem fé de que futuramente tudo vai se transformar, futuramente tudo vai melhorar. Existe um ditado aqui na Terra que diz assim, de hora em hora, Deus melhora. Bom, esse ditado, ele não é bem assim não, porque nós sabemos que Deus não melhora. Deus é a perfeição absoluta. Então, Ele não muda. Ele não se transforma. O que acontece, na verdade, é que com o passar do tempo, com o passar mesmo das horas, nós vamos nos adequando, nós vamos nos inserindo e aprendendo a cumprir e a viver as leis de Deus. E quando isso acontece que nós vivenciamos as leis de Deus nós só vemos o objetivo a ser alcançado por nós que é a vida eterna e a gente deixa de observar os obstáculos dos caminhos as pedras os espinhos porque a gente sabe que isso é passageiro tanto é assim que nos Evangelhos são relatados para nós e a história sagrada também nos ensina isso e temos muitos livros espíritas que dão esse exemplo de que ao ouvirem os ensinamentos de Jesus aquelas pessoas mais sofredoras, os enfermos os escravos, os miseráveis, as viúvas, os órfãos, sentiram o coração explodir de alegria, de esperança. Porque vamos imaginar, ouvir os ensinamentos de Jesus diretamente da sua boca deve ser a maior alegria que alguém pode desejar neste mundo e centenas e centenas ouviram diretamente esse chamado de Jesus e a luz, a esperança passaram a brilhar para todas aquelas almas está certo, alguns ouviram e não se tocaram não se converteram naquele momento, mas posteriormente, eles também se converteram. E aqueles que ainda não se converteram, um dia se converterão com toda certeza, porque foi o próprio Jesus quem disse, Pai, das ovelhas que me destes, Nenhuma se perderá. Então nós temos a certeza de que nós vamos nos transformar, que nós vamos melhorar. Mas o preço é esse: o jugo leve, a observação dos ensinamentos de Jesus. E aqueles que ouviram, em primeira mão, aqueles que entenderam, aqueles aos quais a luz chegou e que tinham sede de luz, tinham sede de esperança e de amor, esses se transformaram. E o que é que eles fizeram? Passaram a divulgar os ensinamentos de Jesus. E a fé deles na vida futura, a esperança deles na vida futura, eram tão grandes, que não mediram nenhum esforço, não enxergaram nenhuma dificuldade para levar a palavra de Jesus aos outros povos. Isso nós podemos ver nos exemplos dados, primeiro pelos apóstolos, que, como nós sabemos, dos doze apóstolos de Jesus, Judas se suicidou e foi substituído por outro discípulo, com exceção de João Evangelista, todos morreram ou desencarnaram de forma violenta. Pedro foi crucificado, e decapitado, Tiago foi atirado de cima da torre do templo, Felipe foi esquartejado e assim por diante. Mas não ficou só nisso, aqueles que ouviram os apóstolos deram continuação à evangelização do mundo e passaram a viajar para todas as partes do mundo conhecido, levando a palavra de Jesus. Nós temos aí, inclusive, filmes que retratam o sofrimento dos primeiros mártires do cristianismo que foram sacrificados nos circos romanos, sendo atirados às feras. Outros tiveram o corpo enlameado de breu e colocado fogo, foram queimados vivos e, no entanto, deram a sua vida alegremente em nome de Jesus. Humberto de Campos, ou Irmão X, no livro A Boa Nova, ele nos conta um episódio muito significativo sobre a fé em Jesus que faz com que as pessoas enfrentem corajosamente todo e qualquer obstáculo Toda e qualquer dor. Joana de Cusa, que era uma das seguidoras de Jesus, depois que Jesus voltou ao mundo espiritual, ela foi para Roma, ela se mudou para Roma. E lá ela trabalhava como governanta. Até que, certo dia, ela foi entregue aos soldados do imperador porque ela era cristã. E ela foi, então, levada ao circo e foi atada a um poste rodeada de lenha, onde jogaram breu, um material muito inflamável. E ao lado dela, o próprio filho, também acusado de ser cristão, atado a um poste. E os soldados diziam para ela assim, abjura! abjura quer dizer nega o Cristo porque senão você vai morrer queimada e o filho pedia assim mãe abjura mãe eu não quero morrer eu não quero morrer e a Joana dizia assim não posso quem conhece o Cristo não nega o Cristo jamais e quando ela falou isso o soldado passou a chicoteá-la e dizia assim o seu Cristo, o seu mestre só te ensinou a morrer? aí ela olhou piedosamente para o carrasco e disse assim, não ele me ensinou também a te perdoar e imediatamente foi colocado fogo então naquela lenha e todos os que estavam lá morreram queimados morreram carbonizados e muitos deles ou todos ao despertarem no mundo espiritual foram recebidos pelo próprio Cristo que veio consolar a todos e dar a cada um a palma da vitória. Então quando se conhece Jesus se percebe que por mais que se sofra, o jugo é sempre leve, o fardo é sempre suave. Agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso programa de hoje, onde nós vamos examinar é, o livro de André Luiz, Sinal Verde. Nós vamos ver o item 9, o capítulo 9, que tem o título de Apresentações Em se vendo o objeto de apresentação não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos mas se você apresenta alguém é justo lhe decline o valor sem afetação diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes Recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado de vez que ele por si mesmo já se sabe doente e menos feliz toda vez que você destaque o mal mesmo inconscientemente está procurando arrasar o bem não critique, auxilie para qualquer espécie de sofrimento é possível dar migalha de alívio e amparo Ainda quando semelhante migalha não passe de um sorriso de simpatia e compreensão. Então veja bem como André Luiz nos orienta mais uma vez sobre a nossa maneira de portar-nos, a melhor maneira de nos apresentarmos diante dos outros. Logo, na primeira frase, ele diz né, que nós devemos nos abster, quer dizer, nós devemos deixar de ficar falando para todo mundo, mostrando para todo mundo as nossas qualidades. Isso não é necessário, porque se elas forem verdadeiras, todas as pessoas vão perceber as suas qualidades. E isso é orgulho, ficar se pavoneando, ficar se mostrando, é orgulho. E orgulho é um defeito, e um defeito muito grande. Se nós estamos falando com alguém, conversando com alguém em um grupo, em uma rodinha, e alguém se lembrar de um episódio menos feliz, de uma pessoa, nós carinhosamente deveremos tentar mudar o rumo da conversação, apresentar para aquele grupo alguma coisa de positivo que aquela pessoa apresente. Outra coisa que ele chama a nossa atenção e que é importantíssimo, nós não devemos nos reportar ao mal. Nós não podemos e não devemos estar conversando à torto e a direito sobre tragédias, sobre homicídios, sobre crimes horrorosos e dolorosos, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos alimentando o mal. Nós deveríamos sim nos recolhermos em pensamento e fazermos uma prece em favor daquele ou daqueles que foram os autores do crime e orarmos também pelas vítimas. É muito bom, bom orar também para os criminosos. Eles são doentes, são doentes da alma e nós sabemos que todo doente precisa de médico e qual é o médico da alma Jesus então nós devemos elevar uma prece a Jesus pedindo perdão o amparo e a sustentação para aquele nosso irmão não possa cair mais em tentação e possa praticar um outro crime bom meus irmãos o nosso tempo está se encerrando. Nós agradecemos mais uma vez a paciência de todos para conosco, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons Espíritos, colocando-nos à disposição do amor do Cristo como ferramentas da sua paz como ferramentas da sua luz, pedindo a Ele que use as nossas mãos no plantio do bem, nas boas obras, nas obras que vão nos transformar e vão transformar o mundo cada dia para melhor. Então, que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe, nos sustente a cada um. Que a nossa semana seja de paz, seja de harmonia, de muitas alegrias e que nós possamos exercitar o amor, a paciência, a resignação, a humildade e a caridade, porque são esses ou essas as senhas que vão abrir para nós as portas de um mundo melhor, de uma terra cheia de paz e de harmonia. Que Jesus nos abençoe a todos hoje e sempre e que assim seja.